0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Tal Madesta, l'incroyable Tal Madesta, à l'occasion de la parution de son ouvrage Désiré à tout prix chez Binge Audio Édition. C'est parti Bonsoir Tal Bonsoir. Nous te recevons suite à la publication de ton ouvrage Désiré à tout prix dans la collection sur la table chez Binge Audio Édition. Cet ouvrage, il est né comment euh, De par... Euh, tes études de, de, en tant que journaliste, j'imagine, mais aussi euh, comment il est né dans cette collection, parce qu'on sait très bien que Victoire Toyon, donc directrice de la collection sur la table, euh, a une obsession sur l'amour et euh, l'amour romantique, et etc. depuis euh, depuis un moment, et donc d'arriver avec toi euh, ce, cet ouvrage là, ça s'est passé comment?
1: Alors euh, ça a commencé effectivement euh, bah, quand j'ai tourné avec Victoire l'épisode du cœur sur la table où euh, on a eu une grande discussion notamment sur ces sujets-là, enfin sur le sujet de la sexualité et où je lui racontais bah, du coup mon sentiment de décalage par rapport à, par rapport à cette, euh, cet enjeu et cette question et on a eu une conversation qui était hyper euh, intense, où on a pleuré, euh, ça a duré 4h30, enfin vraiment c'était beaucoup et, euh, et du coup après ça bah, elle m'a rappelé euh, en me disant euh, qu'elle euh, pensait qu'il y avait peut-être un livre à faire, ou en tout cas un projet éditorial à développer euh, autour de cette question-là. Et après, euh, moi de mon côté, effectivement, c'est déjà des questions euh, auxquelles j'avais réfléchi depuis euh, depuis un bon moment euh, de par bah, mon parcours personnel et aussi parce que j'en avais parlé euh, beaucoup avec des, des amis autour de moi et enfin en partageait euh, tous et toutes ce même euh, ouais, ce même sentiment de, de décalage et de et de, de dysfonction. Et je pense qu'on avait Enfin, je me suis dit, voilà, il y a des choses à dire peut-être sur ce sujet, quoi. Enfin, en tout cas, ce n'est pas que moi qui le, qui le vit de cette manière. Et du coup, il y a peut-être des choses à dire. Donc, c'est un peu parti... Euh, on va dire c'était les bonnes étoiles qui se sont alignées euh, enfin, après l'appel de Victoire, quoi.
0: Puisque dans la façon dont tu construis ton livre, donc on, on va vraiment différencier deux endroits d'écriture. Euh, D'abord, euh, la première partie euh, dans une certaine violence éprouvée quand même, euh, où tu vas chercher euh, des chercheurs-chercheuses, où tu vas euh, égayer euh, ton propos, en fait, euh, vraiment euh, d'articles et de réflexions euh, euh, imprimées, enfin d'autrices qui ont aussi accompagné ce travail, en fait, de déconstruction. De, et dans la deuxième partie, où là, euh, on sent que, voilà, c'est ton endroit... Euh de joie, hein, tout simplement. Ce qui est hyper touchant, c'est que tu vas vraiment faire appel à des personnes privées, à, fait, à tes amis, à des personnes qui se confient à toi dans vos discussions euh, privées. Ces deux endroits de narration-là, tu les avais immédiatement euh, mis à jour. Est-ce que c'était déjà clair pour toi ou ça s'est révélé être, au final, ce découpage euh, hypersensible
1: Oui, alors non, c'était pas clair du tout. Euh, moi, je suis très bon pour problématiser les choses, euh, pour donner des solutions, c'est plus compliqué. Donc, euh, à la base, j'avais vraiment... Euh... Enfin, surtout, beaucoup euh, investi la première partie, donc euh, la partie euh, très virulente qui pose des problèmes. Et, euh, et mon éditrice m'a dit, euh, bon, on va peut-être faire une deuxième partie parce que là, tout le monde euh, va être super déprimé à la lecture. C'est peut-être pas, pas génial. Et euh, il faut donner des perspectives. Enfin, il faut réussir à... à enfin, je pense que la, la, la collection sur la table, en plus, a un très fort angle pratique. Euh, comme tout ce qui est écrit aujourd'hui sur les questions d'hétérosexualité, etc., où on essaie vraiment d'avoir une approche euh, euh, avec, entre guillemets, des solutions, ou en tout cas des, juste, juste des, des pistes de, de réflexion et des perspectives. Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, j'ai pas du tout envie de repartir du coup, dans une deuxième partie qui va euh, essayer de donner des solutions par rapport à la sexualité, ou, ou comment dire refaire de nouvelles prescriptions en fait, autour de la sexualité. Euh, je préfère partir sur complètement autre chose, et sur complètement un autre sujet, et du coup, euh, de, de, bah, de juste euh, faire sortir l'enjeu de la sexualité, de la question de l'intimité. Et, et donc, évidemment, j'ai voulu parler de, des questions d'amitié, des questions de famille, de comment on fait foyer, euh, de comment aussi on reconnecte à son propre corps autrement, en dehors de la sexualité. Mais en tout cas, c'était important pour moi, oui, de... de si, on, si on entrait dans cet aspect pratique, qui n'est pas forcément mon euh, usage habituel, ou en tout cas pas la façon dont j'écris habituellement, euh, que ça ne se fasse pas... Dans un sens qui vient euh, littéralement prouver mon propos précédent. Quoi. Je voulais pas, je voulais pas encore une fois retomber dans ces dans ces nouvelles prescriptions et injonctions euh, autour de la sexualité.
0: Oui, parce que quand on entend désirer à tout prix, ton titre, euh, évidemment, on, on sent en fait toute cette charge de l'injonction de se dire euh, oui, en effet, si on regarde euh, dans le rétroviseur tout ce dont on nous parle ces derniers temps, mais que ce soit dans la culture mainstream que dans les féminismes, c'est qu'on nous parle beaucoup de sexualité. Énormément. Et des énormes succès, des comptes Instagram, des, euh, le, le, le principe, en fait, de se réapproprier sa sexualité a quand même été très rapidement un enjeu très fort dans dans les, les engagements féministes. Euh, Jusqu'à, en effet, peut-être prendre une place si importante qu'on ne le questionnait pas vraiment sous l'axe euh, capitaliste et patriarcal. Enfin, en tout cas, malgré mes différentes lectures c'était pas quelque chose en fait que j'avais lu euh, et donc quand j'ai lu ton titre je me suis dit enfin, enfin on va questionner ça, Le pourquoi est-ce que on a mis autant, et sans faire trop de mots, la sexualité sur la table vraiment de se dire mais pourquoi c'est le centre de tout en fait et, et donc ce qu'on qu lit très vite chez toi, euh, c'est ce, cet endroit de, de malaise de se dire mais oui mais enfin très bien on parle que de ça mais quand on n'en est pas de cette sexualité à tout prix. Euh, on, on est où, en fait On est qui Et donc là, tout de suite, en fait, tu nous parles de cette charge pathologisante, en fait, de se dire euh, si je n'en suis pas, c'est que je suis cassée, c'est que je dois être réparée, etc. Et donc, ton axe premier, euh, il est assez euh, euh, virulent, c est, je, je, je l'ai déjà dit, violent, quelque chose d'assez fort, mais parce que tu nous mets vraiment les points sur les i, en fait. Tu nous dis, mais regardez où on est, regardez ce qu'il se passe. Euh, comme tu le dis ça a été ta période euh, ta partie euh, euh, la plus importante au début en tout cas de ta réflexion euh, de te plonger comme ça dans une étude et théorique et très personnelle parce qu'en fait tu viens agrémenter euh, ton propos plus scientifique de ton expérience traumatique cet endroit là d'écriture doit pas non plus être très aisé, parce que tu es journaliste, donc euh, la part de l'intime chez les journalistes, on sait bien que c'est quelque chose qui est en mouvement, mais qui n'a pas toujours été très reconnu, très encouragé. Comment tu éprouvé cet endroit d'écriture Est-ce que ça te semblait évident de te donner en... Alors, j'ai pas envie de dire en exemple, ça fait un peu galvauder, mais en tout cas, de, de montrer par ton expérience personnelle que les maillons de la chaîne, tu savais les démontrer, en fait. Que c'était quelque chose que tu avais vécu et ressenti et, et que ça faisait l'histoire, en fait, toute euh, entière.
1: Ouais, c'était vraiment pas facile du tout. Euh, et ça a été d'ailleurs une grosse réflexion pendant tout le travail d'écriture de euh, qu'est-ce que je dis, en fait, qu'est-ce que je donne de mon vécu traumatique et de mon histoire familiale et qu'est-ce que je donne pas donc, c'était un, un, un peu compliqué. J'ai toujours eu une espèce de, de pudeur étrange, quoi, pendant tout le long de l'écriture, où je me suis dit, mais c'est trop, c'est trop. Et en même temps, avant d'être journaliste, j'étais dans le mouvement des collages, euh, où littéralement, je pense que j'ai raconté l'histoire de ma famille euh, à peu près euh, 350 000 fois. Donc, il euh, donc y a aussi, je pense, un, un détachement qui se crée au fur et à mesure, euh, qui entre dans le processus de guérison pour moi, où ça m'a tellement aidé, en fait, d'en parler, d'en parler, d'en parler, qu'au bout d'un moment, ben, je pense qu'on fait un peu la paix avec ce qu'on raconte et ce qu'on dit. Euh, et puis dans le cadre du livre, c'était aussi, c'était plus compliqué parce que là du coup c'est une trace écrite. Donc on me dit, ça reste, c'est quand même. Euh, euh, je pensais à ma mère tout le long. Je me disais mais ma mère quand elle va lire ça, elle va, ça va vraiment la bouleverser. Ça va lui, enfin comment dire, il y a plein de souvenirs qui vont remonter. Ça va être très compliqué. Donc euh, voilà, il y a plein de choses auxquelles on pense pas forcément. Euh, Peut-être en le lisant, mais moi j'avais dans la tête. Euh ces, ces peurs-là euh, tout le long, euh, mais en même temps, je me dis, bon, pour créer un effet d'identification, il n'y a rien de mieux que de parler de soi et de, et de parler de ce qu'on a vécu, et de fait, là, aujourd'hui, la plupart des retours, je pense, que j'ai sur le livre, euh, ils sont aussi sur cette partie du partage des violences, euh, où on dit que, voilà, sans que ce soit des histoires forcément similaires, mais en tout cas, qu'il y a des ponts, euh, et que du coup, ça permet d'expliquer, sur le sujet de la sexualité, ben, un certain rapport euh, à la sexualité qui peut être... Euh, voilà, euh, influencé euh, par, par ces violences vécues quoi. donc, euh, donc je, regrette, je regrette pas du tout de l'avoir fait, ça a été difficile c'est clair euh, mais je pense que c'est important aussi de donner un peu de soi pour, euh, pour que le propos y prenne vie, je voulais pas faire quelque chose de juste, euh, juste euh, théorique et froid.
0: Mais c'est ce qui vient en plus résonner avec ton épisode euh, du cœur sur la table euh, de comprendre le système la force systémique de l'hétéro-patriarcat, euh, dans une histoire personnelle et dans un cheminement intime, ça avait vraiment donné grand sens, en fait, je trouve, au, au podcast de Victoire, qui essayait de montrer euh, tout ce qu'on pouvait avoir derrière cette, ce fameux amour hétérosexuel, en fait. Puisque là, euh, on va vraiment le dire très clairement, ce que tu dénonces, c'est le système euh, hétérosexuel, donc vraiment hétérosexuel, la sexualité euh, des hétéros, euh, et de comment en fait c'est un endroit où se rejoignent en fait toutes les forces euh, de domination, de violence, euh, d'exploitation, euh, et que en fait ce serait d'une certaine manière un peu naïf que de penser qu'on puisse vraiment être dans une émancipation euh, par cette sexualité là, alors que ça fait partie en fait euh, intégrante de ce système. Là où j'ai trouvé que tu es allé euh, euh, vraiment euh, à fond, c'est lorsque tu parles d'armes, que la sexualité serait l'arme en fait de l'hétérosexualité. Est-ce que tu peux euh, nous amener vers ce, 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 ouais. cette façon assez violente euh, qu'elle qu peut la être l'arme? <rire> Elle peut être larme.
1: j'utilise plus le conditionnel, mais je vois ce que tu veux dire. C'était un petit peu virulent, c'est vrai. Euh, mais mais pas de soucis. On aime
0: parfois le virulent. Il y a pas de problème. Ah bon, je vais pas m'excuser. T'inquiète pas. Ça
1: <rire> va alors. Mais euh, mais oui, non. Déjà, quand je quand je parle d'hétérosexualité, euh, c'est pas de sexualité hétéro. C'est vraiment bah, du système hétérosexuel, donc euh, au sens de euh, d'un système qui va structurer la société sur le plan idéologique, culturel, euh, sur le plan social, etc. Donc euh, les pratiques hétérosexuelles en soi. Enfin, je, je suis qui moi pour euh, à poser un regard ou un jugement dessus. Enfin, c'est vraiment pas le, pas mon, pas mon sujet forcément. Euh, mais euh, mais oui, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours en fait été un peu intrigué par le fait qu'on présente euh, la sexualité et notamment hétéro parce que beaucoup de, de, de on pourra en parler après mais de contenus sexpositifs parlent de sexualité hétéro euh, et qu'on présente du coup cet espace là comme forcément nécessairement euh, un espace de d'émancipation et de libération euh, alors que dans le m, vécu de plein de personnes ça a été un espace de violence donc je dis pas qu'il l'est nécessairement mais en tout cas que que la sexualité hein, est ambivalente en fait que ça peut être un, un terrain récréatif euh, entre guillemets anodin mais que ça peut aussi être utilisé comme une arme contre euh, contre ses victimes et genre enfin pour, pour le coup c'est pas moi qui invente ça euh, la notion de devoir conjugal c'est littéralement ça c'est la c'est la soumission enfin euh, c'est de l'exploitation sexuelle euh, dans le cadre conjugal il y a d'autres formes d'exploitation enfin ça fait partie pour moi de tous ces enjeux de care et de travail domestique euh, qui qui font partie euh, de tout ce qu'on appelle voilà le travail reproductif quoi donc euh, donc, euh, donc oui, bien sûr que dans ce cadre-là, à partir du moment où la sexualité, dans la sexualité hétéro, euh, euh, elle peut être pourvoyeuse d'enfants et du coup de, de création de la classe de travail, etc., ben, elle peut être utilisée comme une arme à la fois de domination dans le cadre des violences et d'exploitation si on parle en termes vraiment de travail que ça constitue pour les femmes.
0: Oui, c'est ça. En fait, dans cette première partie, t'es vraiment dans un endroit de démonstration systémique. Et c'est vrai que euh, ça peut être assez impressionnant à lire. Et comme tu le dis si bien, de savoir détacher le principe systémique de l'histoire personnelle, c'est-à-dire que pour le coup, à l'envers de l'intime politique, mais de savoir aussi dire euh, euh, non, on n'est pas là à dire euh, toutes les relations hommes-femmes sont pourries et et on peut pas du tout, on peut rien sauver. C'est pas ça ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Attention, il y a cet endroit-là en fait de l'hétérosexualité qui comme dans tout le reste en fait du système euh, n'échappe pas euh, à la règle en fait euh, on retrouve en fait euh, la même chose que dans l'espace de travail que dans euh, l'espace domestique que dans l'espace familial que euh, c'est des choses qui sont qui infusent en fait partout là où tu rebondis aussi c'est sur la force capitaliste et ça, c'est vrai que, euh, donc comme je le disais, il y a énormément de littérature sur la sexualité, beaucoup de kamasutra, divers et variés, des jeux, des sex toys, des applications. Des... Et donc, en effet, il y a un sérieux commerce en fait de cette sexualité-là euh, euh, qui euh, entre dans toujours ce fameux système d'aller chercher... En fait, euh, l'argent là où il y a des possibilités de développer. Mais ce qui m'a aussi intéressé, c'est que tu nous précises que par pour autant, ce ne sont pas toutes les sexualités. Qu'on parle bien d'hétérosexualité et qu'on ne fait pas argent en fait de, des autres sexualités de la même manière. Ou en tout cas, qu'on ne parle pas des sexualités lesbiennes, gays, euh, sous ce même prisme capitaliste. Tu pourrais euh, développer un petit peu à ce sujet
1: bah, euh, Déjà, je pense que... Pour moi, le, cet impératif sexuel et du coup, tous les marchés qui sont créés, je ne dis pas qu'ils ne se posent pas du tout euh, sur les sexualités LGBTI. Euh, ne serait-ce que la notion de pinkwashing, c'est littéralement ça. C'est vendre avec euh, donc, euh, des orientations sexuelles, des identités de genre. Enfin bref, Je ne pense pas qu'on soit hors marché euh, simplement parce qu'on n'est euh, ni cis euh, ni hétéro. Euh, par contre, je pense que cet impératif sexuel, il n'a pas la même fonction dans la société. Euh, où on va, on va encourager, euh, enfin comment dire, on va tout faire pour euh, normaliser la sexualité hétéro. Quand on va tout faire pour présenter les autres sexualités comme nécessairement déviantes et nécessairement, euh, enfin voilà, tout ce vocabulaire réactionnaire autour du fait que euh, euh, que c'est pas naturel, qu'on choque les enfants, etc. Donc il y a, y a un vrai découragement à explorer euh, ces liens-là. Liens et forcément, bah le marché il s'adapte. Enfin c'est aussi une question de une question de proportion, quoi. Euh, Enfin, moi, je trouve que la plupart des comptes, par exemple, s'expositifs, donc qui aussi sont vraiment les catalyseurs de ces nouveaux marchés, parce qu'ils leur permettent de, de voilà, de, de vendre des produits à moindre, à moindre réputation, avec justement ce vernis féminisme washing, etc. Euh, bah, c'est souvent des comptes hétéros. Enfin, en, en tout cas, qui visent principalement dans leur discours les, les femmes hétéros. Et, euh, et je trouve que c'est pas, c'est pas anodin. C'est que encore une fois, ça, rentre dans cette optique, on essaye d'encourager de, et de normaliser au maximum la sexualité hétérosexuelle. Euh, quand nous, euh, c'est, euh, il y a quand même un, un socle, oui, d'arguments réactionnaires euh, qui se posent euh, de façon très très forte. Donc pour moi, oui, cet impératif sexuel euh, qui vient aussi en fond, euh, ben, normaliser ce que c ce que doit être la famille, ce que doit être le couple, etc. Euh, évidemment, que ça se porte pas de la même manière euh, selon qu'on soit un, un couple hétéro ou pas, quoi
0: c'est parfois un petit peu, je trouve, délicat de, de savoir exactement où se placer, en fait, parce que ces endroits-là de capitalisme, évidemment qu'on ne les aime pas spécialement, surtout quand ils sont dans du washing, donc où ils utilisent les causes à des fins capitalistes. Euh, mais il y a aussi un côté où on est euh, désireux désireuse d'avoir des informations, d'en savoir plus, d'avoir des outils, etc. Euh, comment cette, euh, ces, ces autres communautés euh, euh, se transmettent les savoirs, ensuite. Enfin, les questions, c'est aussi ça. C'est comment, en fait, des personnes nouvelles des communautés apprennent. Euh, parce que, bon, ben, on est aussi dans une période où où il y a le avant on était hétéro etc et après ben on, on essaye autre chose et donc cet endroit là de découverte en fait euh, puisqu'on est en train de parler des sexualités il se fait où
1: oui pour moi c'est du savoir communautaire au sens où on n'a pas attendu le capitalisme pour se transmettre des informations euh, et pour créer du lien donc euh, donc ça c'est sûr après je comprends que ce soit du coup un endroit euh, un petit peu étrange quand justement on essaye de par exemple sortir de l'hétérosexualité mais voilà il y a de plus en plus de de contenu sur le sujet, il y a de plus en plus euh, d'écrits, euh, bah, notamment euh, juste avant moi, le bouquin de, de Juliette Droit, euh, sur, euh, qui s'appelle euh, littéralement Sortir l'hétérosexualité. Donc il y a des possibilités. Euh, moi, ce que je questionne, c'est plus comment dire le fait que l'objet sex positif initial, qui est vraiment bah, l'apprentissage du safe sex, l'apprentissage du consentement, etc., qui c'est vraiment son objet historique, euh, bah, est tendance à être dévoyé avec les années au profit d'une espèce de toute euh, de, de surprésence du marché, quoi. Et, et je trouve ça, enfin, je trouve que c'est questionnant d'avoir par exemple sur des comptes ou des plateformes Sexpo euh, des contenus pédagogiques sur euh, les IST euh, à côté de, euh, de par exemple euh, euh, la vente de, de produits et de services. Enfin, je, je trouve qu'on est vraiment dans une espèce de mélange des genres qui est dangereux parce qu'on parle là d'une info de santé publique, euh, enfin, d'une info euh, d'intérêt public. Euh, et de l'autre, euh, on est vraiment dans une espèce d'intégration de, et d'entrisme du marché très très fort et c'est vraiment cette, cette espèce d'ambivalence que j'ai que beaucoup de mal à, à comprendre, en fait, que je trouve
0: pas forcément justifiable. Oui, et qui vient aussi euh, isoler, euh, comme on le disait un peu plus tôt, euh, les personnes qui se retrouvent pas non plus dans ce tout sexuel. Parce que en vrai, euh, euh, dans le désir à tout prix, il y a aussi cet endroit-là euh, euh, de faire norme, c'est-à-dire de, de considérer euh, que tout le monde... Tout le monde est juste envie de sexualité, alors que ce n'est pas du tout le cas. Moi, je me souviens à l'époque euh, de tout le travail qu'a fait Emmanuel Richard sur les corps abstinents, par exemple. Bah, elle a eu énormément de presse à ce sujet-là, parce que je pense que personne n'avait émis l'idée, en fait, que ça puisse être plus qu'un cas euh, isolé, en fait. Et donc, quand tu questionnes euh, cet endroit-là de la norme et de la majorité, de dire, mais en fait, on nous fait penser que c'est une norme et que la majorité y porte cette norme, alors qu'en fait, on, on encourage une majorité à aller vers cette norme, mais qui ne lui convient pas forcément.
1: Il ben peux... y, y a une phrase dans le livre, alors il faut que je la retrouve mm. du coup là, mais euh, c'était euh, euh, La norme est-elle le propre de la majorité ou le désir d'appartenir à la majorité supposée Voilà.
0: C'est celle-là. C'est complexe. <rire>
1: <rire> mais, mais je pense que c'est vraiment ça, quoi. C'est mm. que l'idée de la norme qu'on a, euh, qu'est-ce qu'elle veut dire en réalité euh, dans le livre je parle d'oasis d'horizon inatteignable parce que enfin je sais pas si je reprends par exemple le chiffre consacré des 1% de la sexuelle qui est vraiment voilà euh, un petit peu le chiffre officiel mais qui est complètement remis en question par les sphères euh, par les sphères ace euh, qu'est-ce qu'il veut dire enfin comment il a été enfin à, à partir du moment où peut-être probablement si vous êtes là on est tous et toutes dans cette salle à avoir ces, ce rapport très très ambivalent à la sexualité euh, je pense que les 1% sont complètement sous-estimés donc euh, qu'est-ce qu'on Comment on identifie ce décalage-là euh, par rapport euh, à la sexualité C'est notamment pour ça que je voulais pas partir du prisme asexuel en soi, c'est que je pense qu'on est beaucoup plus en fait, même les personnes qui s'identifient pas ace, euh, à être dans ce, dans ce décalage, du coup à partir de ce moment-là c'est quoi la norme euh, Quelle est la norme à partir du moment, encore une fois, où on est euh, 100%, allez, 95 euh, euh, à 95 peut-être à ressentir une espèce de, de dissociation par rapport à la sexualité ou, de, ou juste de dysfonctionnement enfin, Je pense que c'est beaucoup plus Beaucoup plus compliqué que ce qu'on que ce qu'on croit, que cette question de la norme, euh, elle vient juste euh, entériner une espèce d'ordre établi, mais qui est complètement euh, imaginaire dans les faits, quoi. Mm. En tout cas pour les femmes et ou les personnes LGBTI, parce que j'imagine que pour euh, les maxis c'est différent.
0: Puisque euh, cette idée de norme est bien infusée partout tout le temps, quand on n'est pas au bon endroit en fait de, de, de cette norme là, ben on va tester la surconsommation il y a beaucoup de gens qui se qui tentent de se réparer comme ça en fait
1: oui et puis je pense que c'est pas enfin euh, comment dire c'est pas qu'une démarche euh, de enfin comment dire de soi-même on est très fortement encouragé euh, à euh, juste rejoindre la norme supposée et ça se pose dans le cas de la sexualité mais pas que je pense et euh, et effectivement enfin euh, je sais pas je prends l'exemple dans le livre de euh, la sexothérapie euh, que j'avais faite quand j'avais euh, 20-21 ans. Euh, J'étais quand même euh, voilà une jeune personne qui se débattait avec euh, avec ce décalage-là, où j'avais un très très fort passé de violence, etc. Euh, bah, la, 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 la sexologue, elle était très bienveillante, mais c'était euh, 100% dû euh, « Vous êtes sûr, mais tentez ceci, mais tentez cela, mais c'est une question de communication, euh, essayez de plus identifier vos besoins, euh, de les exprimer à votre partenaire. » Enfin, Comme si, encore une fois, c'était de ma faute. Ou en tout cas, que c'était quelque chose que j'avais n'avais pas... Euh, Enfin, j'avais pas essayé assez, quoi. J'étais pas euh, assez aventureux, ou assez ceci, ou assez cela. Et, et je pense que cette lecture-là, elle souffre d'une espèce de décontextualisation totale de tous les mécanismes qui entrent en compte quand on parle de sexualité, et notamment du fait qu'elle soit complètement euh, traversée pour beaucoup euh, de, de violences, euh, sans, sans forcément avoir un passé de, de violences... Euh, e euh, intrafamilial ou de violence sexuelle euh, très très euh, traumatisant mais enfin je veux dire euh, c'est je pense très compliqué pour tout le monde comme lieu euh, même en ayant vécu moins de violence. C'est un lieu de vulnérabilité, c'est un lieu de mise à nu littéralement enfin euh, c'est 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 très compliqué quoi de d'atteindre je, je trouve cette euh, ce, ce lâcher prise ou cette euh, cette espèce de confort total qu'on qu'on nous vend pour être soi-disant libéré quoi.
0: Oui, c'est ça, tu parles euh, euh, tu tu dis même de tu cherchais le déclic leur déclic et lâcher prise sont vraiment les deux mots qui font un peu crisper, <rire> j'ai l'impression, euh, toute personne qui, a, qui essaye et qui réfléchit autour de ces sujets, de se dire comme s'il y avait une sorte de descente euh, incroyable du moment où ça y est, tout est remis dans l'ordre tout est aligné, la sexualité est absolument dingue et c'est parti. Alors que, puisque, comme tu le disais, je crois que tu tu parlais d'une sorte d'eldorado inatteignable, en fait, pour beaucoup de personnes, ça n'arrivera jamais, en fait, parce que c'est pas du tout... Euh, c'est pas du tout cet endroit-là ouais. qui va représenter désir, jouissance et plaisir. C'est les trois un peu la triptyque ouais. euh, euh, qui peut être diabolique et tant espérée. Il y a toutes ces images euh, tellement dingues en fait qui accompagnent et notamment dans la pop culture euh, ce fameux déclic que c'est une, enfin euh, c'est un coup de pression euh, incroyable pour les personnes qui se démènent en fait dans leur sexualité.
1: Ah mais moi j'ai l'impression d'avoir guéri par rapport à ces questions-là. C'est pas c'est peut-être pas le bon mot euh, vu du propos du livre, mais en tout cas de de me sentir en paix avec ça depuis que je me laisse tranquille mm. depuis que vraiment je me dis c'est plus un c'est plus un comment dire une espèce d'horizon que je dois absolument atteindre euh, sans sans lequel euh, j'aurais jamais des relations euh, profondes ou où, euh, où je connaîtrais jamais la vraie intimité euh, ce qui était littéralement la raison pour laquelle justement j'ai retourné justement j'ai essayé de euh, régler mon sentiment de décalage et ma peur de la sexualité etc euh, et le jour où je me suis dit et c'était il y a pas très longtemps c'était à la fin du livre hein, donc euh... donc voilà on est sur quelque chose de assez récent <rire> Euh, mais j'ai l'impression d'être, euh, parce qu'il y a aussi oui, un, un effet très thérapeutique euh, à l'écriture du livre, mais j'ai l'impression d'avoir guéri quelque chose dans mon rapport au corps, euh, pas au sens médical du terme, mais au sens de de, ouais, de faire la paix avec soi. quoi. Et, et ça, c'est vraiment un, un résultat direct du, du fait de, de décentrer cet enjeu, et de se dire que, euh, bien sûr que si, euh, l'intimité, euh, je l'ai déjà atteinte plein de fois à plein de moments de ma vie, euh, par plein d'autres manières, quoi et que et que n'est pas un horizon qui est nécessaire. C'est juste, voilà, il, pe il peut être important euh, pour les personnes, mais il n'est pas nécessaire au sens euh, absolu.
0: Oui, c'est ça. Et, et c'est comme ça euh, que tu nous amènes dans ta deuxième partie, euh, avec euh, quelque chose de très euh, joyeux et de très inspirant. C'est de dire, bah, à partir du moment où vous vous décentrez, ou en tout cas, vous décentrez votre endroit euh, de désir, plaisir, jouissance, il y a tellement d'autres choses possibles. Et toutes ces autres choses possibles, c'est quand même le super fun. Enfin, quand on lit cette partie-là, moi je trouve, enfin, je, on sourit quoi. On a juste envie d'écouter tes amis nous en parler et parce que ces moments que moi je peux appeler un peu d'épiphanie comme ça. Bon, euh, euh, mais parce qu'on a tellement l'impression que ça, ça vient toucher quelque chose d'une autre intimité, mais qui est peut-être même un peu plus importante, c'est des oui. choses du ressenti qui dépassent une expérience physique. C'est quelque chose de, qui nous imprime de l'intérieur, en fait.
1: Oui, bah si, si je repense par exemple à mon rapport à l'amitié, enfin euh, évidemment, et je pense qu'on sera peut-être beaucoup à se retrouver dans dans, dans ce discours autour de, enfin dans cette pièce. Mais je pense particulièrement quand on est une personne LGBTI et que euh, on sait ce que c'est se faire rejeter par sa famille ou en tout cas avoir un rapport très ambivalent à la famille parce qu'on a vécu des violences ou parce que euh, euh, notre euh, notre identité n'est pas acceptée euh, bah forcément on a on, on construit un rapport qui est tout autre à la question d'intimité là et de la famille et dans ce cadre là bah les amis prennent une place très très importante et et c'est pour ça que c'était hyper euh, fondamental pour moi d'avoir enfin de leur laisser un espace et de faire parler mes amis directement parce que je trouve qu'ils ont une espèce d'éthique de l'amitié qui est très très forte mais effectivement quand je l'ai écrit cette partie je me suis rend... enfin je me suis dit euh, euh, mais oui mais enfin je veux dire mes amis euh, je sais pas euh, dans mes moments de très forte dépression viennent faire à manger euh, à tour de rôle euh, ils m'organisent euh, des anniversaires incroyables euh, j'ai des liens enfin euh, d'une profondeur euh, en termes de ce qu'on partage de vulnérabilité qu'on se donne qui est enfin euh, exceptionnel euh, ils ont été là à tous les moments de ma vie j'en avais besoin Qu'est-ce que je m'en fous de jouir tous les mardis et tous les jeudis, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tellement une intimité qui est, qui est beaucoup, enfin, qui est, en tout cas, dans, dans mon parcours et à mon sens, qui est tellement plus profonde et qui, rajoute, et qui raconte tellement plus de choses que c'est ça aussi, je pense, qui m'a permis de décentrer euh, d'autres façons de se connecter à l'autre, euh, dont la sexualité. Je me dis, mais en fait, euh, ça, c'est de l'amour véritable, quoi. Ça, c'est de l'amour euh, extrêmement profond et un, et un lien intime extrêmement profond
0: oui c'est ça et qui vient en fait en plus en ajoute d'autres endroits en fait c'est alors évidemment euh, je trouve que le, comme toi euh, comme tu l'écris l'amitié euh et à un endroit politique euh, sous-estimé pour le moment. Enfin, je sens qu'on y arrive petit à petit, que, que cette pensée de l'amitié euh, euh, vient un peu tout coloniser là comme ça. Euh, mais parce qu'on a on a besoin en fait aussi de reconstruire ces liens là après la pandémie qui a isolé énormément de personnes. Enfin, on en parlait avec Anne Poli euh, il y a quelques semaines, mois euh, euh, sur la, les amitiés queer et comment ça a été quand même d'une extrême violence ces séparations puisque comme tu le disais euh, il euh, bah, y a la famille nucléaire euh, qui est reconnue euh, de ce fait par l'État et il y a la famille construite euh, qui ne l'est pas et donc bah, quand il fallait cocher une case bah, en fait il euh, y a une famille qu'on pouvait voir mais qu'on ne voulait pas voir et l'autre bah, qu'on a dû parfois attendre oui bah, sur cet euh... enjeu
1: d'ailleurs je trouve que c'est pas du tout anodin que enfin je trouve que la question de la filiation je parle hyper souvent parce qu'elle me semble éminemment politique évidemment euh, mais euh, mais c'est pas anodin par exemple que les personnes trans aient toujours pas le droit de faire filiation enfin je veux dire le message il est très clair c'est une ne vous reproduisez pas. Mmh. Il enfin, y, y a une espèce de... Enfin, pour moi, c'est vraiment une façon de, de désolidariser des communautés, de dire, voilà, vous ne pouvez pas faire cercle, vous ne pouvez pas faire sociabilité, euh, en tout cas dans le cadre de l'affiliation. Du coup, bah, on est obligé, effectivement, de recréer d'autres types de sociabilité et d'autres types de noyaux familiaux euh, qui se reposent pas sur euh, l'accès au droit puisque on... parce qu'il n'existe pas pour nous mais, mais je trouve ça pas anodin du tout quoi même qu'en France euh, l'accès euh, à la PMA pour euh, les lesbiennes a pris tant de temps euh, que ce soit dans le cadre d'un projet de bioéthique et pas un projet d'égalité euh, que les personnes trans y étaient encore exclues, enfin il y a, y a vraiment des entraves très très fortes au fait de faire famille euh, quand on n'est pas cis et quand on n'est pas hétéro et, et ça, veut, ça veut dire quelque chose aussi sur la question de l'intimité si on tire c'est vraiment une, une espèce d'obstacle de, ouais, de, qui est mis sur nos chemins pour, euh, pour ne pas faire communauté, pour ne pas faire famille, pour, euh, pour nous pour affaiblir, isoler. je pense. Pour, oui, isoler. pour isoler et affaiblir, ouais. Et sûr. on sait
0: très bien que euh, euh, les personnes isolées, c'est quelque chose de terrible, en fait. Mais du lien, ce fameux lien à l'intimité aussi, les personnes qui, qui ne relationnent plus du tout, il y a parfois un endroit euh, très difficile en fait et et même insurmontable et donc c'est en effet comme tu le dis c'est c'est pas anodin c'est pas du tout anodin mais dans les témoignages que tu partages euh, j'ai j'ai trouvé ça très joli, euh, euh, cette euh, ton ami qui va s'assurer en fait de confier à un parrain à une marraine. Euh, à son enfant pour être bien sûr en fait que ce soit pas la famille enfin euh, sa, sa famille enfin du coup il faudrait des termes enfin euh, toi tu dis ouais. famille pour euh, on va dire euh, dans la filiation euh, euh, entendue euh, étatique on va dire et tu dis foyer euh, c'est ça pour euh...
1: quand je dis famille c'est au sens de famille nucléaire euh, voilà, ça. donc euh, vraiment le concept de famille nucléaire et justement l'idée c'est de comment on fait foyer autrement parce que le foyer c'est pas uniquement la famille en mmh. tout cas pas dans ce sens là où on l'entend par contre c'était pas une amie du coup c'était en fait j'avais fait un appel à témoignages pour euh, ben, que les personnes puissent me partager euh, leur euh, leur rapport à la famille, à l'amitié etc euh, et j'ai reçu, euh, je sais plus, j'avais reçu euh, 150 témoignages des fois avec des PDF de 47 pages, enfin c'était super intense, mmh. c'était trop bien et, euh, et du coup oui effectivement il y avait cette femme qui explique que euh, euh, elle a eu Enfin, elle a vécu dans la violence euh, toute sa vie dans sa famille. Et que du coup, euh, maintenant qu'elle a un enfant, elle se retrouve à avoir une peur terrible de la mort parce qu'elle elle est juste euh, terrifiée que son enfant revienne à sa famille, à sa mort. Et, euh, et où du coup, elle a cette peur obsédante de la mort qui, qui l'habite tous les jours. Et elle décide de, euh, bah, du coup, agir cette question de la filiation et de la transmission euh, en mettant tout en place pour que euh, ses, son enfant soit adopté légalement par ses amis euh, en cas de décès. Euh, et elle explique euh, voilà, tout son processus euh, légal pour, euh, pour réussir à faire famille autrement. Euh, et elle finit avec cette phrase que je trouve trop jolie où elle dit euh, Maintenant que tout ça est fait, j'ai plus peur de la mort. Oui. Et, et je trouve ça hyper, hyper puissant. Euh, et ça montre bien, mais justement, euh, la force euh, immense que ces espaces euh, peuvent avoir. Quoi.
0: Mmh. Mais il faut quand même l'avouer, et pour, euh, pour que vraiment euh, ce livre soit lu, c'est que ces témoignages-là sont hyper précieux. C'est tous ces endroits-là de personnes qui ont réussi en fait à trouver ces endroits d'intimité autres. Euh, c'est hyper euh, euh, encourageant, enthousiasmant en fait de se dire mais oui, on tient quelque chose de d'hyper précieux là.
1: J'ai eu enfin j'ai de quoi euh, en faire trois tomes hein parce que là du coup avec tout mais ce que j'ai
0: <rire> C'est ça qu'il faut euh, euh, faut coller ça partout en fait, il faut aussi euh... non mais c'est enfin la question de partager ces endroits de joie. Alors, je suis absté obsédée hein, par ce terme de joie, euh, je trouve ça absolument magnifique mais de, de se partager ces vrais endroits de joie là je pense que c'est un endroit euh, qui n'est pas encore assez exploité parce qu'on euh, a besoin en fait de de sentir vers quoi on doit aller parce que c'est quelque chose qui nous réveille qui nous surprend qui nous enfin c'est c'est tout le le schéma euh, dont tu parles aussi dans les autres narrations les autres façons de raconter des histoires dont on on est on a une appétence j'ai l'impression en fait euh, euh, et notamment ici euh, et j'ai beaucoup de chance pour ça euh, de de d'un public qui a envie de lire autrement euh, qui a envie de, se... de, de, de découvrir d'autres histoires. Et c'est comme ça, en fait, que ces endroits de joie, je trouve, peuvent arriver.
1: Bah, pour moi, oui, c'était hyper important parce que, euh, si je prends le cas de la communauté trans, euh, bien sûr qu'il y a beaucoup de joie euh, dans ce qu'on crée ensemble, mais euh, dans, en termes de ce qui nous arrive, c'est clairement pas euh, la, la chose la plus joyeuse mmh. du monde. À partir du moment où on, on, on vit des décès en permanence, des suicides en permanence, euh, des rejets familiaux en permanence, je veux dire, c'est quand même beaucoup une communauté du deuil, je mmh. trouve. Et, et du coup, c'était évidemment ouais, hyper important pour moi de de montrer des perspectives parce que j'ai l'impression que c'est compliqué et c'est normal qu'on en ait euh, au vu. Enfin après moi je suis clairement euh, euh, complètement euh, en haut du panier quand il s'agit des conditions de vie etc. Enfin déjà je suis un homme trans. Enfin c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes trans. Euh, mais quand je vois euh, mes amis ies autour de moi. Enfin euh, je veux dire c'est c'est un parcours de déclassement qui est insupportable et qui isole énormément. Donc euh, donc oui oui je pense que essayer de de, de faire d'autres narrations un peu autrement, et tout à l'heure d'ailleurs je parlais de euh, enfin, Luz Volkman oui. qui est une poétesse trans euh, qui publie chez Blast, euh, ben, en fait j'adore son travail aussi parce que euh, voilà, ça permet de montrer d'autres perspectives d'un point de vue trans et qui montre qu'on peut trouver de la joie dans des choses euh, même parfois minimes du quotidien mais qui viennent un peu agir en, en espèce d'antidote euh, mm. à, à toute cette question du deuil qu'on vit en permanence oui,
0: c'est ça, j'ai été extrêmement touchée par ta fin vous le savez ici, on aime bien garder un peu de suspense. Euh, donc, si vous ne souhaitez pas l'entendre, elle ne sera pas lue. Enfin, en pense. Voilà, c'est ça. <rire> Par contre, si vous avez envie d'avoir ce petit frisson que j'ai ressenti à la lecture, euh, si vous ne l'avez pas encore tu lu, mets la pression. mais je sais, mais moi j'ai envie que tu le lises. Alors, euh... <rire> mais donc voilà. Bon, on qui, est... ne qui ne veut pas que tu lises euh... sa fin. Ok, bon, bah, euh...
1: je pense que le calcul va être assez rapide. Mais voilà. Ouais. <rire> ok, alors. Je repense au récit que je livrais au tout début de ce livre, dans lequel je racontais mon rapport effréné et obsessionnel à la sexualité. Je repense au désespoir que je ressentais, à l'idée de n'avoir pas accès à cet horizon fantasmé, de l'intimité véritable, épanouie, constante, explosive, régulière, jouissive, entre deux personnes. Je pensais mon corps comme étant en dormance, attendant le salut que m'apporterait la « libération sexuelle » promise par tous. Je contemple la violence des mots que j'employais pour désigner mon incapacité, mon décalage, mon impossibilité de fonctionner comme tout le monde. Comme je regardais sans bienveillance et sans amour mes insécurités, mes peurs, mes blocages, mon désintérêt, mes désirs. Je réalise que tout ce temps, je parlais de mon corps, soit comme d'une machine cassée, soit comme d'une enveloppe morte et vide. Pourtant, j'ai toujours vécu et ressenti très intensément. Je le comprends à présent. Je suis profondément attachée au toucher, J'exulte lorsque mes doigts dansent sur un piano. J'adore sentir la rugosité des pages des livres que je fais défiler. Je ne me sens jamais aussi soulagée que lorsque je prends dans mes bras les gens que j'aime, que je passe ma paume dans les cheveux de la femme qui partage mon quotidien. Je suis secouée chaque jour par mille odeurs qui me ramènent au monde. Je me sens explosif et fort comme de l'acier lorsque je cours pendant des kilomètres. Je regarde mon corps avec beaucoup plus d'attention et de présence depuis que je transitionne. Je comprends enfin que pendant toutes ces années, J'attendais désespérément de me trouver dans cet espace inatteignable dans lequel je me trouvais en réalité déjà. Je veux donc finir sur les mots que m'a confiés Elsa et qui rejoignent les miens. Je me souviens d'une amie qui m'a dit un jour, sous la forme d'un secret, qu'elle avait plus d'orgasme en lisant des poèmes qu'en faisant l'amour. C'était il y a longtemps, au début j'avais trouvé ça un peu bizarre, aujourd'hui je crois que l'émancipation débute à l'orée de ce secret.
0: Ah non, mais moi, ça me ce passage, il me bouleverse. Et je trouve que c'est magnifique. Merci beaucoup, Tal, pour ce moment. Merci et merci à tout le monde. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Tal Madesta à l'occasion de la parution de son ouvrage Désiré à tout prix chez Binge Audio Édition.